1: 19 de septiembre de 1985, 7 horas con 17 minutos y 47 segundos. La tierra tiembla una magnitud de 8.1 grados.
0: Aquí en Avenida Juárez, donde los daños fueron desastrosos, particularmente en el Hotel Regis, que quedó totalmente destruido, donde no se sabe ni siquiera la cantidad de personas que quedaron sepultadas
1: bajo los escombros. Nunca podremos conocerlo con precisión, pero el número oficial de muertes fue de 3192 aunque algunas organizaciones calcularon hasta 20000. A ver, hay niños, hay niños, ayuden. 19 de septiembre de 2017. 13 horas con 14 minutos y 40 segundos. La Tierra vuelve a rugir a una magnitud de 7.1 y deja un saldo de 369 muertos. Además, hubo más de 7000 personas damnificadas. Todo se
2: comenzó a este a derrumbar. Los cristales comenzaron a, a romperse. Lo único que pensé es este, proteger a mi
1: bebé. Si a ti, a los tuyos y a tu casa no les pasó nada, podrías pensar que no tuviste afectaciones por los sismos. Pero hoy queremos contarte de los graves daños que sufrimos las mexicanas y mexicanos en eso que constituye el corazón de un país, su patrimonio cultural. Según la Auditoría Superior de la Federación, la reconstrucción de los inmuebles históricos dañados podría terminarse hasta 2029. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Petén, División del Norte, un edificio colapsado. Miramontes y las Bombas, incendio y derrumbe de dos edificios. Génova 37, edificio colapsado. Vallarta y e. Ramírez, edificio colapsado. Serena de tasqueña, tasqueña, colapsado. Personas atrapadas.
3: Bueno, yo fui damnificada porque se me cayó un muro de, del hospital contiguo encima de mi techo y me tuvieron que rehacer parte de mi casa.
1: Esta es la voz de Lucila Rousset, curadora jubilada, artista plástica y promotora cultural.
3: Yo estaba en Ciudad Universitaria, trabajando, cuando sentí el temblor. En Ciudad Universitaria obviamente se siente menos que en la Roma, pero aquí en mi casa estaba mi mamá, que era semi-inválida al cuidado de mi nuera. Y cuando se cayó el techo, cuando se me cayó sobre el techo todo el muro que les estoy contando y la tuvieron que sacar. O sea, sí fue bastante intenso porque yo tomé un taxi rapidísimo para, para llegar a la casa.
1: Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Lucila no solo perdió una porción del techo de su casa. Como los otros vecinos de las colonias Álamos, Postal y narbarte perdió la cotidianidad de uno de los símbolos culturales más importantes de ese rumbo los murales del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública, también conocido como Centro SCOP. Jesús Vega, vecino de la zona, recuerda así el momento en que supo que los murales estaban dañados, después de que fuera declarado como un espacio no apto para que regresaran sus trabajadores.
4: Respecto a lo del Centro SCOP, pues había muchas prioridades en ese momento, ¿no? o sea, el brigadeo, este, la atención a... A, a tratar de rescatar a las personas, este, las brigadas internacionales, los víveres, etc. ¿no? Lo cierto es que ya una semana después ya era evidente que se había clausurado, ¿no? o sea que se había, mejor dicho, desalojado el espacio.
1: Lucile y Jesús forman parte del Comité de Defensa del Centro SCOP, una organización vecinal creada para el rescate del patrimonio cultural que albergó este complejo gubernamental obra del arquitecto Carlos Lazo, el estratega que estuvo al frente de la construcción de la ciudad universitaria de la UNAM. Además de los edificios por sí mismos, el patrimonio de este lugar incluye los murales de los pintores Arturo Estrada, Jorge Vest, José Gordillo, Guillermo Monroy, Luis García Robledo y Rosendo Soto, quienes trabajaron simultáneamente con Juan Gorman y José Chávez Morado, según la página oficial de la Secretaría. A esta hazaña de la plástica también se sumaron los escultores Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt, durante muchos años, su trabajo había acompañado el trayecto de las y los chilangos que a diario transitan por las calles de Xola y Eje Central. Hechos con pequeñas piedras de colores montadas sobre el concreto, como los de la Biblioteca Central de la UNAM, los murales cuentan la historia del desarrollo de las comunicaciones en nuestra civilización. Pero estos no son el único tesoro histórico que resguarda el edificio. También lo es la Torre de Comunicaciones, que tiene una gran importancia
4: torre de telecomunicaciones que por sí misma es, es un hito de ingeniería este supuesto el tiempo que se hizo y también el papel que jugó para las telecomunicaciones este las telecomunicaciones en 1968, en las Olimpiadas, que fue la primera transmisión de un evento masivo a color a, al resto del mundo. Y no solo eso, también el papel que jugó en la transición que tuvo México de la eh, telecomunicación por antenas a la vía satélite. ¿no?
1: Desde el sismo de 1985, este edificio ya presentaba daños, al igual que otros a su alrededor. Llego al cruce con Morena y Avenida Universidad número
5: 13. Está derrumbado, me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se habla de una persona atrapada dentro del lugar y una fuerte fuga de gas.
1: El sismo del 85 causó el colapso de los últimos tres pisos del edificio B de este complejo. Y según los trabajos de memoria histórica que ha hecho la propia secretaría, en ese derrumbe murieron 14 personas. Aquel terremoto de magnitud 8.1 que comenzó a las 7 horas con 17 minutos de la mañana, también destruyó en su totalidad los murales del remate de ese edificio B y en la cabecera norte del complejo afectó parcialmente otros que estuvieron a cargo de Juan O'Gorman.
5: Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Señores, no quedó nada absolutamente de ese edificio en pie.
1: El gobierno implementó un plan para reconstruir los edificios dañados y recuperar los murales pero la Secretaría reconoce que se rescataron algunos y otros se destruyeron ante la imposibilidad de restituirlos totalmente. Y aunque solemos pensar en las piezas artísticas como objetos individuales, tales como las pinturas, las fotografías o las esculturas, lo cierto es que murales como los del Centro Scope tienen una lógica distinta. Así nos lo cuenta Beca Duncan, periodista, historiadora del arte y divulgadora cultural.
6: La pintura mural se piensa muy en relación al espacio, y a la arquitectura. Y sobre todo cuando hablamos de un personaje como Juan O'Gorman, que tenía esa doble vocación. Él era pintor y era arquitecto. Entonces, siempre hay que pensar eso, ¿no? El mural se hace en función de un espacio y hay un diálogo muy directo entre ambas obras.
1: Tener en cuenta este contexto es muy importante para poder iniciar una restauración adecuada, que vaya en el mismo sentido de la obra, porque los edificios históricos no existen aislados de su ambiente.
6: Ahora ya, por ejemplo, no solo se habla de conservar un inmueble si no se habla del paisaje histórico. O sea, es decir, que ese inmueble convive y dialoga con una calle, con otros inmuebles, a veces también con un paisaje natural, ¿no? Hay inmuebles que se encuentran dentro de espacios que tienen también ciertas características geográficas, de biodiversidad, ¿no? Entonces, el pensar que los inmuebles históricos no existen en un vacío es muy importante también.
1: De vuelta en 2017, el sismo de ese año provocó importantes daños en los murales, así como su cierre definitivo. Y como decimos que las obras artísticas no existen fuera de su contexto, le preguntamos a Lucila y Jesús qué significaba el Centro SCOP en la vida de los vecinos y vecinas.
3: Exactamente eso que dices, era un punto de reunión, era un lugar muy amplio porque tiene un espacio muy privilegiado de, de áreas verdes y además estaba, pues ahí había un gimnasio, hay un sendi hay diferentes lugares que, que los vecinos de ahí, de la unidad Narvarte, se aprovechaban para los vecinos que, que somos contiguos a la, a la Narvarte pues lo que representaba para nosotros era un mito artístico porque es indiscutiblemente un un, un parteaguas en la integración plástica.
4: Mi historia familiar está ligada en el sentido de que mi padre estuvo trabajando un tiempo ahí en los años 80. Pues era un espacio eh, magnífico, ¿no? O sea, avasallante por, por la dimensión de la obra, ¿no? Porque es, digamos que, un gemelo de ciudad universitaria en muchos sentidos.
1: Fuera de la Ciudad de México, la experiencia con los sismos ha sido procesada distinta por sus habitantes. Y es necesario hablar de ello para salir un poco de la burbuja centralista que a veces nos hace creer que solo lo que pasa en la capital tiene significado. Vayamos a Ciudad Guzmán, Jalisco, la tierra donde nacieron artistas como Consuelo Velázquez, Juan José Arreola y José Clemente Orozco. En 1806 un fuerte terremoto sacudió el pueblo, dejando sepultadas a 2.000 personas que estaban reunidas en un templo religioso. Luego, en 1911, otro gran sismo deja más estragos. Y dos años más tarde, la explosión del volcán de Colima vuelve a sacudir la tierra. El 19 de septiembre de 1985, el mismo sismo que mató a decenas en la capital, deja el 60% de las viviendas destruidas en este municipio a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo con las cifras oficiales, las víctimas en Ciudad Guzmán fueron 32 personas. Así lo narró el escritor Juan José Arreola.
0: ¿Quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Tengo vértigo. ¡Santo Dios! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Me lleva la tiznada! ¡Está temblando! La campana mayor está de aquí para allá, de allá para acá. ¡Ya va a dar el golpe! ¡Si la campana mayor se toca sola, se acaba
5: el mundo!
1: La experiencia de este pueblo con los sismos ha provocado que la fiesta en honor al Señor de San José se celebre justo en el mes en que sucedió el peor movimiento telúrico del que se tenga memoria, con un juramento religioso que se renueva cada año para que proteja a esta ciudad que también se conoce como Zapotlán el Grande. Platicamos con Fernando Castolo, cronista del pueblo.
5: Algunas fincas, inclusive todavía se puede observar las cicatrices del acontecimiento del año 85 porque los muros no fueron retirados completamente. O por ejemplo, esta, esta parte ancha de las banquetas, inmediatamente uno puede ver cuál es la banqueta original, porque está hecha de cemento y, y queda parte de la finca, porque hay piso mosaico. Entonces, estas cicatrices de alguna manera todavía se observan, quizá no se ha tenido la capacidad económica de poder nosotros resarcir todo lo que de alguna manera nos dañó al temor del 85, pero que afortunadamente también hay que reconocer que el pueblo de Zapotlán y Grande tiene un amor y un sentido de pertenencia por ciertos elementos icónicos de representación arquitectónica en la ciudad.
1: Ciudad Guzmán es un pueblo que honra sus cicatrices, e incluso las dos torres de su iglesia principal han permanecido sin reconstruirse, dando un aspecto liso al templo, muy distinto al de la mayoría de los que se pueden ver en México.
5: Así nos quedó ese templo. Era mucho más fácil, por cuestiones económicas, derruir ese templo y levantar uno nuevo. Y sin embargo, se impuso el amor y la gran sensibilidad y ese sentido de pertenencia de los habitantes de Ciudad Guzmán. Le han metido un dinero, como no tiene idea, pero eso permitió que el inmueble subsista como un elemento icónico
1: al igual que en algunas casas de la colonia doctores en la ciudad de México en Guzmán también puede verse una marca en aquellas que ayudó a reconstruir la Cruz Roja después del sismo del 85 Fernando Castolo recuerda que fue tanta la ayuda nacional e internacional que recibió este pueblo que incluso algunos voluntarios decidieron quedarse a vivir tal vez maravillados por el paisaje montañoso que inspiró a Juan Rulfo para escribir El Llano en Llamas
5: llegó mucha gente de fuera, manos solidarias que se unieron en la reconstrucción del pueblo, y que finalmente, encantados por el benévolo clima que tiene el valle de Zapotlán, y los paisajes que acordonan el mismo, pues de alguna manera encontraron ellos las cualidades que requerían para poder eh, realizar sus propios proyectos de vida, y esto fue un detonante muy importante para que Ciudad Guzmán, multiplicara sobremanera su nivel poblacional que tenía antes del 85 y posterior al año de 1985, que más o menos ese crecimiento osciló en unos, unos 20 a 30 mil habitantes.
1: En 2017, el sismo volvió a revelar algunas grietas dentro de la iglesia principal del pueblo y el cronista piensa que pudo haber sido por una mala intervención llevada a cabo en 1985. Con el paso de las décadas, los edificios históricos son mucho más susceptibles a tener daños en los sismos que otras construcciones. Invitamos al periodista, gestor y diplomático cultural Gerardo Ochoa Sandy para platicar de este tema.
0: Fueron eh, construidos hasta donde sabemos con base en en, en, eh, la tecnología de entonces y no habíamos tenido hasta donde sabemos un evento como el sismo de 1985, un evento de unas dimensiones eh, eh, in, in, inesperadas, inusuales, inéditas. El que se recuerda es el de los años, mediados de los años 50, que tiró al ángel, en fin, pero eh, en principio no eh, lo que deterioró lo que se ve en el patrimonio histórico, de los, eh, de los muebles del patrimonio histórico ha sido más bien por el paso del tiempo, seguramente también por sismos, eh, por... Eh, descuido, abandono por las guerras de la independencia que también los afectó eh, de manera grave tanto al al patrimonio mueble como a los muebles es decir, aquellos que se pueden eh, mover como estofados figuras religiosas etcétera
1: entonces sí es definitivamente más vulnerable al respecto. Los daños sumados a las deficiencias en el registro histórico de bienes muebles e inmuebles que son patrimonio histórico de nuestro país hacen que los trabajos de restauración sean más complicados y pueden también provocar negligencias, como nos explica Gerardo.
0: A la hora de hacer tú la restauración, bueno, una de dos. Eh, Tienes que tener entonces eh, el registro de cómo estaba. A veces no lo tienes. Eh, ¿Qué materiales fueron utilizados? Ese ha sido un punto importante. En en varias de las eh, denuncias que hacen arqueólogos de las, en distintas zonas arqueológicas del país eh, denuncian que los procesos de restauración son, como coloquialmente se ha usado la palabra, patito. Es decir, que no se respetan los materiales originales con los que fueron construidos, pues llegan, le meten aplanado y se acabó.
1: Beca Duncan nos ofrece un poco más de contexto.
0: Era un momento en el que Pues
6: desde luego que no existían eh, algunas tecnologías que hay hoy en día para evitar este tipo de daños. También es cierto que no había una legislación tan estricta en cuanto a consideraciones sísmicas como la hay ahora. De hecho, un poco la normativa que se usa hoy es a raíz del
1: 85. Para seguir fuera de la burbuja chilanga, Beca nos invita a hacer un recuento de los daños sísmicos al patrimonio cultural fuera de la capital principalmente a edificaciones virreinales.
6: Lo que tenemos que entender de 2017 es que el daño fue muy grande en otras zonas del país y no necesariamente del sismo del 19 de septiembre. Creo que eso es lo interesante el fenómeno del 2017, digamos, en cuanto a la afectación que hubo a, a patrimonio arquitectónico. Es que tenemos el sismo del 7 de septiembre, que fue en la zona de Chiapas y Oaxaca, y después ya el sismo del 19, cuyo epicentro fue en Morelos. Y Morelos, Tlaxcala, Puebla, toda la zona cercana al al epicentro, sufrió muchos daños, sobre todo a templos eh, de origen virreinal.
1: ¿Y qué se está haciendo para remediar estos daños? En agosto de este año, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a conocer que de los 3.269 inmuebles afectados en 11 estados, ya fueron entregados 2.386, es decir, 73%, y que actualmente se trabaja en 926 obras, la mayoría en templos religiosos y vivienda patrimonial. Para este propósito, Frausto informó que se ha invertido un total de 10.028 millones de pesos. La reconstrucción de este patrimonio comenzó en la administración de Peña Nieto, con la creación de un plan con una primera fase de apuntalamiento y salvaguardas de emergencia, que debía terminar en marzo de 2018. La siguiente fase fue de abril a noviembre de 2018, cuando ya deberían estar catalogados los inmuebles para que los fondos pudieran entregarse con base en la magnitud de los daños. Ese plan maestro de la administración anterior debió concluir en diciembre de 2020. Escuchemos nuevamente a Gerardo Ochoa Sandy para entender cómo se han medido los resultados de este plan durante el gobierno del presidente López Obrador.
0: En la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación emitió dos señalamientos al programa de restauración, de reconstrucción, y dijo que aún no había el registro adecuado de la cantidad de inmuebles dañados. Estamos hablando que ya entonces, eh, a más de dos años, a, la, a casi tres, eh, ese, ese listado que iba a estar como parte de las actividades del primer año, aún eh, no lo habían hecho ni la administración pasada ni la administración presente, ¿no? Y que la lentitud era tal que no iban a concluir en los tres años establecidos el plan original maestro de 2022, sino que en 12 años para 2029. Este dato me parece muy importante porque fue dicho por la auditoría en 2019, la auditoría superior de la Federación del Gobierno actual.
1: Para Beca Duncan es difícil que los funcionarios comprendan a cabalidad la enorme cantidad de leyes y regulaciones que existen sobre el patrimonio cultural y eso dificulta los esfuerzos de reconstrucción y restauración. En parte, esto lo atribuye a la falta de difusión del gobierno de estas reglamentaciones.
6: Hay una idea generalizada de que el INA es el responsable de todo esto como institución y que tiene fondos para esto. ¿No? O sea, que al estar supervisando que este patrimonio histórico se conserve y se restaure, entonces eso significa que tienen un presupuesto asignado a eso. La realidad es muy distinta. Es cierto que el INAH es la autoridad principal, más no la única, que vela por este tipo de inmuebles eh, patrimoniales.
1: Aquí Beca considera importante hacer esta precisión.
6: Digamos que en términos generales eh, estamos hablando de que eh, en la normativa todo lo que es de 1899 para atrás le toca a Lina. Todo lo que es de 1900 en adelante le toca a Limba. Entonces ahí ya de entrada tenemos una confusión porque mucha gente cree que todo es el INA, ¿no? Y luego, eh, bueno, está la dirección de sitios y monumentos que es del gobierno federal que también, digamos, es una de las instituciones que eh, están, están involucradas en estos procesos. Pero en realidad lo que sucede muchas veces es que los fondos no son de estas propias instituciones.
1: Desde el juarismo, las iglesias han sido dadas en comodato a asociaciones religiosas, porque el clero no puede tener propiedades. Esto ha dejado en ellas la mayor responsabilidad de proteger sus inmuebles y ha puesto en evidencia las desigualdades. Por citar un ejemplo, no es igual la cantidad de recursos que se designa al hundimiento de la Catedral Metropolitana con sus múltiples apuntalamientos que el que se destina a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que está a solo unas cuadras de ahí y que cualquiera que pase enfrente puede constatar que está sumamente inclinada hacia uno de sus lados. Por otro lado, habitar en un edificio considerado histórico también puede ser bastante complicado al momento de sufrir daños sísmicos.
6: Si yo viviera en una casa del siglo XIX, yo no puedo hacer lo que quiera con esa casa, aunque sea mía, porque está la ley federal de monumentos, que es la ley principal que supervisa todas estas cuestiones o que, digamos, legisla todas estas cuestiones. Y entonces, cualquier obra que yo haga dentro de mi casa, aunque sea mía mía, tiene que tener autorización de estas instituciones.
1: En todo este embrollo, Gerardo Ochoa Sandy presenta otro problema derivado de la extinción del Fondo Nacional de Desastres que ordenó esta administración.
0: Ese fondo de desastres desastres literalmente desapareció y el tema del seguro contra los daños de los inmuebles, definitivamente una banca privada desistió de seguir participando, dadas la incertidumbre que existía al respecto de que el gobierno federal asumiera las responsabilidades que les correspondían. Entonces, eh, sí hay mucho que hacer.
1: El patrimonio cultural e histórico de nuestro país no es solo para ponerlo en monografías. Son elementos que nos dan identidad y su valor estético es precisamente aquello que como mexicanos hemos aportado al mundo. Como dice la UNESCO, el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Así que protegerlo es un asunto de trascendencia nacional. Y si bien hemos escuchado ya los errores que se han cometido en el pasado, podemos contar con la triste certeza de que volverá a temblar y debemos estar preparados para proteger en el futuro nuestra cultura y nuestra historia. Sin embargo, para Becca Duncan, las instituciones culturales tienen la filosofía de tapar el pozo después de ahogado el niño.
6: Tendemos a pensar en restauración más que en conservación o sea, si tú piensas en la persona que se encarga de que un inmueble histórico una obra de arte, por ejemplo un documento antiguo esté en buen estado la persona que se encarga de eso le decimos restauradores pero en realidad en el resto del mundo son conservadores es decir, ¿y cuál es la diferencia? incluso los propios restauradores dicen bueno, en realidad soy conservador porque la restauración es la reacción a un daño Restauras algo cuando está ya dañado. Lo preferible es enfocarte en la conservación. Es preservar eso bien para que no haya un daño.
1: Y aunque quisiéramos cerrar con una reflexión final más amable, ya escuchamos que la cultura de la prevención de daños sísmicos en el patrimonio histórico de México es deficiente. Pero hay más. La UNESCO advierte que en la actualidad el patrimonio cultural está expuesto a riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales, a las guerras y los conflictos entre comunidades a la urbanización, las desigualdades económicas y a la crisis hídrica que ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos que preguntarnos como sociedad cuáles serán nuestras prioridades en el futuro para poder proteger lo que nuestros antepasados nos legaron y que su recuerdo no quede solo en fotografías. Vamos ahora a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
2: Fernando García Fernández era delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero desde 2018. La mañana del pasado martes 12 de septiembre fue asesinado a balazos durante el trayecto a su lugar de trabajo, exactamente cinco cuadras antes de llegar a las instalaciones de la Fiscalía.
5: No quiero adelantar eh, ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía que, tengo entendido, atrajo Caso.
2: El asesinato sucedió tres días después de que el fiscal regional, Víctor Manuel Salas, quien solo llevaba unos días en el puesto, fuera hallado muerto tras ser secuestrado por un comando. Pasando a otras noticias, después del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla ocurrido en 2020, la fiscal Ernestina Godoy presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con la Ley Ingrid. Que busca combatir las filtraciones de información que afectan los derechos de las víctimas.
6: se reconozca el error de haber publicado las fotos de Ingrid Escamilla y que se pida una disculpa pública hacia la familia de, de Ingrid.
2: Después de estar congelada casi tres años en el Congreso, el pasado 12 de septiembre el Senado aprobó hasta 18 años de prisión para todo funcionario público que grave, revele, publique, comparta o difunda todo tipo de imagen, audio, video o información relacionada con una carpeta de investigación o proceso penal de algún caso. Además, las multas por cometer estas faltas llegan hasta los 232 mil pesos y no solo aplicará para funcionarios públicos, sino también para periodistas, youtubers o cualquier persona dedicada a los medios de comunicación. Esta reforma llega después de que las imágenes del brutal asesinato de Ingrid Escamilla fueran filtradas por un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El pasado 14 de septiembre, un juez de Tamaulipas dictó sentencia histórica contra 11 policías estatales por los delitos de asesinato y abuso de autoridad. En el caso conocido como la masacre de Camargo, 19 migrantes fueron asesinados y calcinados en ese municipio. Los exagentes enfrentan una pena de hasta 69 años de prisión.
1: Vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Esta semana toca el turno al funcionamiento de las impugnaciones ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. El pasado 10 de septiembre, Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno para elegir a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ebrard argumentó que durante el proceso se presentaron actos de violencia, acarreos y el condicionamiento de programas sociales. Ahora, con la impugnación en mano, nos surge la pregunta, ¿de qué manera va a proceder la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena?
2: Si el procedimiento se hizo en tiempo y forma por parte de Ebrard, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena notificará a las partes el acuerdo de admisión de la queja. Posteriormente, los imputados recibirán el acuerdo de inicio de procedimiento en donde se señalan las faltas y tendrán cinco días para responder. De lo contrario, no tendrán derecho de presentar elementos a su favor en una audiencia de desahogo de pruebas. Esta se llevará a cabo si las partes no pueden llegar a un acuerdo de conciliación mediante el diálogo. Si este acuerdo no se realiza con éxito, la audiencia tendrá una duración de máximo 15 días hábiles y ambas partes podrán presentar sus pruebas. Una vez agotados todos los recursos para esclarecer los hechos y las controversias, la Comisión de Honestidad y Justicia deberá declarar el cierre de instrucción y procederá a elaborar el proyecto de resolución. La comisión tendrá un plazo de máximo 30 días después de concluida la audiencia para dar un veredicto.
1: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations
2: y elaborada con datos del Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.